CBI, Associação Cristã de Benefícios Integrados, em parceria com a Personal Life, desenvolveu um plano de previdência exclusivo para você. Juntamente com a sua América Seguros, uma das maiores e mais respeitadas seguradoras do Brasil. Nossas condições são diferenciadas, com taxas reduzidas e carregamento zero, proporcionando segurança de um investimento com alta rentabilidade. Entre em contato e solicite uma simulação pelo site www.acbi.com.br ou pelo telefone 3264-6711. Atenção, você que tem um veículo financiado. Você não aguenta mais os juros abusivos na parcela do seu carro ou caminhão? Com a Defesa Consultoria, você pode reduzir sua parcela. A Defesa Consultoria é uma empresa cristã e trabalha com transparência para ajudá-lo a reduzir suas parcelas. Portanto, não perca mais dinheiro. Procure a Defesa Consultoria do Passeio Público na Avenida Cândido de Abreu, 526, 12º andar, ou pelo telefone 385-5685. Temos um presente para você. O cálculo é inteiramente gratuito. Agende um horário pelo telefone e saiba quanto você poderá reduzir no valor da parcela de seu financiamento. Defesa Consultoria, a maior empresa de renegociação do Paraná. Começa agora mais um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Essa história de nome para nós, ocidentais, é complicado entender o que, que quer dizer isso nas Escrituras, porque culturalmente nós temos uma compreensão muito diferente. Numa cultura em que nós não valorizamos tanto o significado do nome, é por isso que nós continuamos usando o nome Cláudia. É um nome bonito, não é Cláudia? Sabe qual é o significado de Cláudia? Você sabe de onde vem a palavra claudicante? A pessoa claudicante é uma pessoa que manca. Cláudia significa aquela que manca. Se a gente soubesse o nome, não ia dar o um nome para uma criança. Mas Cláudia é um nome lindo. Cláudia. Mas como na nossa cultura o significado do nome não é tão importante, a gente vai pelo som. E normalmente a gente dá o um nome para os filhos, porque eu conheço alguém que eu gosto muito com aquele nome. Aí eu acabo... A gente dá o um nome desse jeito. Nas Escrituras, o conceito é diferente. Quando nós encontramos um mandamento como esse, nós temos que entender a cultura hebraica e como que o nome tem um significado diferente. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos entender como Deus enxerga o seu nome e o que Ele espera de nós com relação ao nome dEle. E se nós paramos para pensar, apesar da nossa cultura não dar valor ao nome, o nome tem muito valor, porque o nome representa uma pessoa, Santos Dumont. Nós pensamos na pessoa quando ouvimos o nome. O nome é vinculado à pessoa, ao que ela fez, ao que ela pode fazer, à influência que ela teve na nossa história, na história da humanidade. Quando nós ouvimos o nome de uma pessoa a quem nós amamos, nós podemos até nos emocionar ao ouvir aquele nome, não é mesmo? Se aquela pessoa já faleceu e nós ouvimos o nome daquela pessoa, de repente nos lembramos de todo o significado que aquela pessoa tem na nossa história de vida e começamos a nos emocionar. Eu não vou nem mencionar a quantidade de brigas em que nos metemos porque xingaram a nossa mãe. 
Ah, não seja besta de xingar minha mãe. Por causa do nome da minha mãe. O terceiro mandamento, ele está trabalhando justamente com isso. Com o nome do Deus a quem nós servimos. Ele está falando sobre a atitude que Deus requer de nós com relação ao seu santo nome. Porque o nome está vinculado ao caráter da pessoa. O nome está vinculado a quem a pessoa é. Naquele mundo do Velho Testamento, então, com muita facilidade, eles mudavam de nome quando havia uma mudança de caráter. E nós vamos encontrar vários personagens bíblicos que mudaram de nome. Abraão para Abraão, Saulo para Paulo. Conforme a experiência de vida era tremendamente relevante, aí você encontra um Jacó que muda de nome. Porque agora não dá mais para ser o um enganador. Porque eu me encontrei com Deus e a minha vida mudou. E quando nós estudamos esse mandamento, nós temos que entender que o nome de Deus é tão especial que nós precisamos preservá-lo. Essa semana, de uma forma especial, preparando esse sermão, eu, eu percebi como eu estou usando o nome de Deus em vão. Ai, meu Deus, que coisa! E como nós usamos, inconscientemente, sem nos dar contas do que nós estamos fazendo. Mas existem outras maneiras mais sérias e mais problemáticas até de estarmos usando o nome de Deus em vão, do que, meu Deus, Deus me livre, se Deus quiser eu vou... Deus é testemunha, eu juro por Deus. São expressões populares que nós usamos e que bem pensadas, elas se transformam até numa oração, não é mesmo? Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Ah, Deus me ajude. Existem expressões que podem ser uma oração, aquele telegrama que nós mandamos para o céu, Deus me livre dessa situação, desse problema. São telegramas que nós mandamos para o céu. Mas podem ser simplesmente expressões que nós usamos com leviandade e de forma inconsequente. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre Jesus e o nome de Deus. Como é que Jesus se relacionava com o nome de Deus? Como é que era a postura dele? Como, o que ele pensava sobre o nome de Deus? Você consegue lembrar de um texto muito conhecido em que Jesus fala sobre o nome de Deus? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja... Jesus tem essa preocupação com o nome de Deus. Esse mandamento fazia parte dos mandamentos que Jesus seguia. Isso deve dizer alguma coisa para nós. Santificar, separar, dar honra, colocar no lugar de respeito. Quando nós fazemos isso, nós estamos colocando o nome do Deus que merece a honra, esse nome no lugar de honra, entre todos os nomes. Jesus veio no nome de quem? Ele veio em nome de Deus. Lá em João 5,43. Pois eu vim... Em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. João 10, 25, Jesus respondeu, Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço, pelo poder do nome do meu Pai, falam a favor de mim. Ele veio em nome do Pai, e ele fazia com o poder do nome. Há poder no nome de Jesus. Alguém aqui já teve experiência de expulsar algum demônio alguma vez na vida, sabe do que eu estou falando. Não é com outro poder que você expulsa o um demônio do corpo de alguém. É o nome de Jesus. E ai de você se você tentar de outro jeito, porque o demônio vai rir na sua cara. Na oração sacerdotal, lá em João 17, Jesus nos fala também do nome de Jesus. Vamos ler esse texto? João 17, 11, 12. Agora estou indo para perto de ti, eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, Guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome. O mesmo nome que me deste, 
Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E finalmente, Jesus considerava a sua missão anunciar e glorificar o nome de Deus. Vamos juntos? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O discípulo deve viver de tal forma que traga honra para o nome de Jesus. Ele deve viver de tal forma que ele faça as coisas no poder do nome de Jesus. Nós falávamos sobre essas expressões populares que, inconsequentemente, às vezes a gente fala, mas será que nas nossas orações nós podemos tomar o nome de Deus em vão? É possível fazer uma oração tomando o nome de Deus em vão? O que, que é em vão? O versículo 7 diz que a gente não deve tomar o nome de Deus em vão. O significado dessa palavra é vazio, com falta de realidade, com falsidade, sem valor. Seria usar o nome de Deus sem crer realmente que ele vai ouvir. Tem uma história do George Miller, ele estava indo para o Canadá e eles estavam quase chegando no Canadá, mas um nevoeiro muito forte estava impedindo que o navio avançasse e o comandante anunciou que eles provavelmente iam chegar muitas horas mais tarde do previsto. E o Jorge Miller disse para o comandante, mas eu tenho um compromisso e eu não gosto de perder meus compromissos. Eu vou pregar hoje à noite. E o comandante disse, o senhor me desculpe, mas o senhor não vai chegar a tempo de pregar hoje à noite. E o historiador disse que o Jorge Miller disse, por favor, comandante, eu tenho que chegar. Ele disse, sinto muito, eu, a situação que o tempo está, nós não vamos chegar. E o Jorge Miller disse, então o senhor faz um favor comigo, o senhor pode se ajoelhar aqui comigo, nós vamos orar pedindo a Deus que, que nos ajude a resolver esse problema, porque eu preciso chegar hoje à noite para pregar. E o comandante se ajoelhou, Jorge Miller fez uma oração, e o historiador disse que uma oração muito simples, Deus, o senhor sabe que eu tenho um compromisso para pregar hoje à noite, e o senhor sabe que tem esse problema do tempo que está atrapalhando. Então, por favor, resolva isso para que eu possa chegar a tempo de cumprir esse compromisso. Isso em nome de Jesus, amém. Quando ele terminou de orar, o comandante também era cristão, ele começou a fazer oração. Jorge Miller colocou a mão no ombro dele e disse, por favor, não ore. O senhor não acredita que Deus vai resolver o problema. Então não faça oração. E se levantou. Tomar o nome de Deus em vão, numa oração, é orar sem acreditar que Deus vai responder. A essência desse mandamento é falar o nome de Deus, conversar com Deus com uma atitude de quem não acredita que Deus vai responder. Como se eu não o conhecesse. O conceito central do texto está vinculado à nossa atitude com relação à pessoa de Deus. O Deus que se faz conhecer pelo seu nome. Você conhece aquelas pessoas que fazem orações repetindo várias vezes Jesus, Deus, no meio da oração? Parece que eles não estão conversando com Deus. Parece que tem uma reza braba no meio ali. Oração é conversa. Eu não preciso ficar repetindo Jesus, Deus, Pai, Deus, Jesus, no meio do caminho. Eu não converso com ninguém desse jeito. Isso são vãs repetições que Jesus falava. Da mesma forma, como eu não preciso ficar repetindo orações, achando que porque eu disse dez pais nossos, Deus vai me ouvir mais. Ou porque eu fiz uma oração de duas horas, Deus vai me ouvir mais. Não é pelo tamanho da minha oração que Deus me ouve. Se eu vou ficar meia hora, uma hora ou duas horas em oração, isso é circunstancial. O que Deus está ouvindo é a oração do meu coração. Que em determinados momentos pode ser tremendamente breve, em determinados momentos ela pode ser de duas horas. Quando você pega esse mandamento, você vai encontrar pessoas que começam a se relacionar com Deus e esse relacionamento, ele é falso, é mentiroso. Tomar o nome de Deus em vão, é viver uma mentira no relacionamento vertical e no relacionamento horizontal. Vamos ver alguns textos com relação a esse relacionamento horizontal. Levítico 19, 11, 12. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. É o jurar pelo nome de Deus. 
Isso é quebrar esse mandamento. Vamos ver Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Alguns de nós fomos criados num lar onde a mentira fazia parte da cultura familiar. E apesar de nós termos nos convertido a Cristo, apesar de nós lermos da palavra sobre a necessidade de deixar a mentira, ainda não deixamos a mentira. Alguns de nós ainda falamos a mentira mesmo quando a verdade serve. Só pelo frisson no coração. Alguns de nós ainda estamos acostumados a falar meias verdades. E nós nos acostumamos a viver contando meias verdades. Você conhece marido que diz, eu não posso falar a verdade para minha esposa. Ela não aguenta, ela vai ter um chilique. Já ouviu isso? E dessa forma ele não deixa a esposa crescer. Deixa ela ter chilique. É bom ela ter chilique porque ela tem que entender que tem que amadurecer, tem que virar adulta. Se nós, como adultos, não aprendermos a lidar com as nossas fragilidades, aonde que a gente vai aprender? Depois da morte. E nós vivemos mentiras dentro de casa, meias verdades que na realidade são mentiras completas, e com isso nós desonramos o Deus que nós dizemos servir. E quebramos esse mandamento. João 8, 44, é um texto conhecido. Vamos lá. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira... Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando nós cedemos a mentira, a falsidade, quando nós quebramos esse mandamento, nós nos aliamos a quem? Ao pai da mentira. Nós fazemos obras que fazem parte das obras de Satanás. E Apocalipse 21,8 é um texto de condenação muito sério que o apóstolo João nos deixa. Vamos ler juntos? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras... E a todos os mentirosos, curioso, né? Ele coloca mentiroso no mesmo nível de assassino. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte. Quebrar esse mandamento é desonrar o nome de Deus por viver uma mentira. Quando eu quebro esse mandamento, a minha relação vertical com Deus, ela não existe. Ela é falsa. Eu posso até fazer orações belíssimas. Eu posso até falar muito e ter um discurso maravilhoso de cristão. Mas as minhas ações não confirmam aquilo. Os meus valores não confirmam aquilo. Quais são as consequências de quebrar esse mandamento? O Velho Testamento é um pouquinho mais radical do que o Novo, né? No Velho Testamento, lá em Levítico 24, 16, era pedrejamento. Simples. E não era pedrinha pequena, não, gente. Pedra grande mirando na cabeça. Foi assim que Estevão foi apedrejado. Ninguém pegou pedrinha pequena para atacar Estevão, não. Era pedra grande e quando eles tacavam, eles tacavam mirando na cabeça, porque o objetivo era jogar no chão a pessoa o mais rápido possível e matar o mais rápido possível. Esse mandamento está sempre vinculado em toda a história bíblica a juramento falso, a usar o nome de Deus para fazer declarações mentirosas. Quando eu ando na minha vida diária carregando o nome de Jesus e eu não me comporto de uma forma digna do Evangelho, eu quebro esse mandamento. Você conhece empresários que não fazem negócios com cristãos, com crentes? Conhece? Eu conheço. Sabe por que eles dizem que não fazem? Porque eles já foram ludibriados tantas vezes que eles não fazem mais. Pessoas que se diziam seguidoras de Jesus, mas que tinham uma ética pagã, e elas envergonharam o nome de Jesus. Graças a Deus nós temos um número imenso de empresários que honram o nome de Jesus pela sua ética, pela maneira como eles fazem negócios, e isso é fantástico, mas cuidado. Jesus em Mateus 5, 33, 37 nos deixa uma advertência. Vamos ver junto? Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, 
porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Porque passar disso vem do maligno. Quando você faz uma afirmação lá no seu ambiente de trabalho, as pessoas acreditam em você? A sua palavra é confiável? Ou você precisa de assinatura, reconhecer firma, ter três testemunhas para conseguir alguma credibilidade no seu ambiente de trabalho? Se você chegar amanhã lá no seu ambiente de trabalho e tiver uma calúnia na empresa dizendo que você roubou dinheiro, alguém vai dizer, não, fulano? Não. Ou as pessoas vão dizer, sempre achei. Tinha a cara dela. Era o tipo da pessoa para isso. A nossa ética, a nossa postura profissional, a nossa postura como indivíduo, no intervalo, no cafezinho, no almoço, no bate-papo antes e depois do trabalho, a nossa postura constrói esse sim-sim, não-não. Essa consistência. É sobre isso que nós estamos falando hoje com esse mandamento. Uma situação em que a minha palavra é suficiente. Se eu disse que fiz, ah, então ele fez. Ele disse que vai pagar em 10 dias, ah, então ele vai pagar em 10 dias. Quando você promete pagar alguma coisa, você paga? Ninguém está livre de chegar ao final dos 10 dias e ter uma emergência e você não ter o dinheiro para pagar, não é verdade? Eu acho que todo mundo já lidou com isso. O que, que você faz quando não tem o dinheiro para pagar? Como é que eu lido com essa situação e não desonro o nome do meu Deus? Eu tenho um compromisso, eu dei a minha palavra e as coisas não aconteceram como eu pensei que iam acontecer. Como é que eu lido com essa situação? Vejo que não estou em casa, eu não atendo o telefone, eu acho que o mínimo que um cristão deve fazer para não desonrar o nome de Deus é procurar a pessoa e dizer, não tenho recurso. É o mínimo. Pedir desculpas. Você não sabe o que você está causando na vida da pessoa. E renegociar aquela dívida. Essa é uma das maneiras de você não desonrar o nome de Deus. Certamente não é fingir que não tenha dívida. No passado, nós evangélicos tínhamos um conceito muito melhor na sociedade com relação a finanças e credibilidade com relação a dívidas. Um pastor amigo meu foi tirar o visto no consulado americano e o tratamento é péssimo. É horrível. Chamaram-no para entrevista e ele foi entrevistado pelo vice-consul. E quando terminou a entrevista, ele disse, o senhor me permite uma, uma pergunta? E o vice-consul disse que sim. E ele disse, poucas vezes na minha vida eu fui tão maltratado. Eu sou um homem adulto, honrado, eu sou pastor, batista, vocês têm a minha ficha, vocês têm meus dados. Eu não consigo entender por que eu fui tão maltratado aqui. Vocês poderiam me explicar? E aquele funcionário do consulado, o vice-consul, disse, o senhor só espera um pouquinho, eu já lhe explico. Ele foi lá para dentro e voltou com uma pilha de processo. E ele disse, esses aqui são pastores, como o senhor, que vieram, pegaram visto e não retornaram. Estão ilegalmente trabalhando nos Estados Unidos. Por isso que nós tratamos o senhor desse jeito. Aquele pastor, ele disse, eu saí dali com uma vergonha existencial. Eu queria abrir um buraco e me enterrar. Eu trabalhei nos Estados Unidos, legalmente, como pastor. E quantas vezes brasileiros queriam pedir oração por pessoas que queriam tentar entrar ilegalmente. E eu dizia, meu irmão, não tem como fazer esse tipo de oração. Se nós queremos honrar o nosso Deus, a nossa vida tem que ser consistente, coerente. O que a gente não pode esquecer é que o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O escritor de Hebreus, em Hebreus 10, diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Às vezes nós esquecemos que nós servimos um Deus que é amor, mas que é justiça. Que é amor, mas que é justiça. Nos nossos dias nos falta equilibrar essa balança. Nós olhamos tanto o Deus de amor que nos esquecemos do Deus de justiça. E muitas vezes agimos com falta de temor por justamente não conhecermos e reconhecermos a necessidade de estarmos atentos. 
ao julgamento de Deus. Nós podemos profanar o nome de Deus também através do nosso silêncio e da nossa omissão, da nossa conduta incoerente com a fé cristã. Três perguntas e três afirmações que nos dão esperança. Está preparado? Primeira, nós usamos o nome de Deus em vão quando falamos o nome dele sem considerar quem ele é. Você fala o nome de Deus sem considerar quem ele é? Deus abençoe, Deus abençoe. Você não está nem aí querendo mesmo que Deus abençoe aquela pessoa. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, eu fico. Se Deus quiser, eu pago. O homem lá em cima, Deus é justo, ele vai castigar você. Cuidado com Deus. Você fala o nome de Deus sem considerar quem ele é? Sim ou não? A Bíblia não nos proíbe de falar o nome de Deus. Pelo contrário, ela nos estimula. Mas pede que a gente faça isso com zelo, com cuidado. A promessa de João 14, 13 é eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Então usem meu nome, mas usem o meu nome com consciência, com responsabilidade, com intenção. E só façam isso quando, de fato, vocês estiverem usando o meu nome, para que ele seja especial. Esse é o primeiro desafio dessa noite. Eu vou começar a usar o nome de Deus com intenção, para que seja especial dizer esse nome. A segunda pergunta é, você usa o nome de Deus para esconder as suas inconsistências? Eu juro por Deus que eu vou, porque nem eu sei se eu vou mesmo. Mas eu quero que a pessoa acredite que eu vou. Eu juro por Deus que eu vou pagar. Estou quase certo que eu não vou pagar mesmo, mas eu quero que a pessoa pense. E eu uso Deus como travesseiro, como varinha de condão, para tentar trazer alguma mágica para aquela situação e eu me safar. Eu nunca devo usar o nome de Deus como palavra mágica. Colossenses 3,19 nos adverte, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no, mas façam-no em nome do Senhor, dando graças a Ele. Então eu não vou deixar que as minhas inconsistências sejam mascaradas pelo nome do Senhor, não. Eu vou deixar que as minhas dificuldades sejam aparentes, porque o Senhor vai me ajudar a lidar com elas. O Senhor vai me ajudar a vencer. E quando tiver encrenca lá em casa, porque eu fui verdadeiro, eu falei a verdade em amor, nós vamos lidar com essas encrencas. Porque nós vamos honrar esse fato de que nós servimos ao Senhor. E o terceiro desafio. Você usa o nome de Deus para garantir as suas palavras, ações e atitudes? Mas eu sou crente. Como crente em Jesus, é garantido que eu vou fazer isso. Na hora que você precisa ficar afirmando para as pessoas que você é crente, porque você é crente, você vai fazer isso, na realidade você já perdeu autoridade, se você ainda não sabe. O texto da palavra que nos anima é afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Esse é o caminho. Se afasta da iniquidade. Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacacheri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para 33630327 ou envie um e-mail para radio@ibb.org.br informando a data da mensagem.
CBI, Associação Cristã de Benefícios Integrados, em parceria com a Personal Life, desenvolveu um plano de previdência exclusivo para você. Juntamente com a sua América Seguros, uma das maiores e mais respeitadas seguradoras do Brasil. Nossas condições são diferenciadas, com taxas reduzidas e carregamento zero, proporcionando segurança de um investimento com alta rentabilidade. Entre em contato e solicite uma simulação pelo site www.acbi.com.br ou pelo telefone 3264-6711. Atenção, você que tem um veículo financiado. Você não aguenta mais os juros abusivos na parcela do seu carro ou caminhão? Com a Defesa Consultoria, você pode reduzir sua parcela. A Defesa Consultoria é uma empresa cristã e trabalha com transparência para ajudá-lo a reduzir suas parcelas. Portanto, não perca mais dinheiro. Procure a Defesa Consultoria do Passeio Público na Avenida Cândido de Abreu, 526, 12º andar, ou pelo telefone 385-5685. Temos um presente para você. O cálculo é inteiramente gratuito. Agende um horário pelo telefone e saiba quanto você poderá reduzir no valor da parcela de seu financiamento. Defesa Consultoria, a maior empresa de renegociação do Paraná.